1: Chers auditeurs, cette nouvelle saison de Love Story est un peu particulière et je tenais à vous prévenir. Nous partons dans l'univers des cours d'assises, des crimes et des faits divers. Nous allons évoquer des histoires difficiles. Dans cette saison, je ne parlerai donc pas d'histoires d'amour, mais d'histoires de couple, impliqués, chacun à leur manière dans une affaire judiciaire. Ma guide pour cette immersion dans les tribunaux est Edith Costa, chroniqueuse judiciaire. Vous connaissez peut-être son podcast « Fenêtre sur cours » sur Arte ou ses comptes rendus d'audience pour Slate. J'aime beaucoup sa manière de raconter des histoires, avec sensibilité et toujours beaucoup de respect pour les personnes qu'elle décrit. Elle a accepté de me raconter des affaires qu'elle a suivies et de me parler du fonctionnement de la machine judiciaire. J'ai trouvé nos discussions passionnantes et j'espère que vous pourrez en dire autant. Avant de commencer ce nouvel épisode, permettez-moi juste de vous présenter notre partenaire. C'est le fait divers français le plus connu, le plus commenté. L'affaire Grégory fait des gros titres depuis bientôt 40 ans, sans jamais avoir été résolue. C'est peut-être le plus gros fiasco judiciaire et médiatique du XXe siècle. J'ai longtemps entendu ce nom, Grégory, le petit Grégory, de manière familière, sans pour autant connaître les détails de ce feuilleton judiciaire. Dans cet épisode, je ne reviendrai pas sur les multiples rebondissements de cette histoire. Vous trouverez sur Netflix une série documentaire qui fait ça très bien. Mais je tenais à profiter de la présence des discostas à mes côtés pour avoir son avis sur cette affaire et sur son traitement médiatique, mais aussi avoir son avis sur ce couple, les villemains, qui après toutes ces années sont toujours ensemble et se soutiennent. 1984, le 16 octobre. Le corps sans vie d'un enfant est repêché dans la Vologne, à 7 km du village de l'Épange, dans les Vosges. Il est 21h15 quand les pompiers trouvent le corps. Ils connaissent déjà l'identité de l'enfant. Sa mère a alerté la police de sa disparition quelques heures plus tôt. Un appel anonyme a également été reçu par un membre de la famille. Un appel revendiquant un meurtre. Rapidement, les pompiers sont en mesure de confirmer... Il s'agit bien du corps de Grégory Villemain, 4 ans, fils de Christine et Jean-Marie Villemain. Le lendemain de la découverte macabre, les parents reçoivent à leur domicile une lettre anonyme. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Jean-Marie et Christine Villemain, ainsi que d'autres membres de leur famille, sont harcelés par téléphone et par courrier depuis maintenant deux ans. Un individu mystérieux les menace, d'y connaître tous les secrets de famille. La police est au courant car plusieurs personnes ont porté plainte. Plus d'un an avant le meurtre, une lettre de menace avait déjà visé spécifiquement Grégory. C'est le début d'une enquête qui durera des années, sans jamais trouver de réponse. Une enquête qui cible rapidement cette famille élargie des Villemain et Jacob, où sévit jalousie et querelles intestines. Une famille pleine de silence, de ondits, de secret
0: Moi, j'ai un souvenir que ça avait marqué notre époque parce que c'était comme il y avait régulièrement des rebondissements et que nos parents regardaient le journal télévisé de 20h, euh, on voyait souvent cette photo du petit Grégory à apparaître, euh, à apparaître à l'écran. Et j'ai un souvenir comme ça de voir ma mère en train de repasser devant la télé et à dire Allez, encore l'histoire du petit Grégory. Parce que on sentait que du coup ça faisait des années et des années et qu'on ne on euh, savait pas qui, qui l'avait tué. Je pense que c'est vraiment l'affaire euh, française, le, le dossier qui ne sera jamais résolu. Et le deuxième qui vient en tête, forcément, c'est celui de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est au même niveau, c'est-à-dire quelque chose qui cause un emballement médiatique hors norme, où tout le monde s'interroge là-dessus, même les gens qui ne sont pas passionnés de faits divers. Dès lors qu'il y a un mystère comme ça et qu'on se met tous à rechercher quelqu'un, et puis il y a une, une forme d'incompréhension, de, de se dire « mais enfin, c'est pas possible qu'on sache pas ». quoi. Ce sont des affaires qui, tristement, je trouve, sont rentrées dans la pop culture, entre guillemets.
1: L'emballement médiatique autour de l'affaire Grégory commence au lendemain du meurtre. Les médias locaux publient la photo du corps de l'enfant, pieds et poings liés, son bonnet rabattu sur le visage. Le cliché suscite l'émotion. Les histoires d'appels anonymes intriguent, des journalistes de la France entière débarquent. C'est le début d'un feuilleton médiatique hors normes, où règne le sensationnalisme et où les dérapages sont légions, de la part des journalistes, mais aussi des enquêteurs et des juges qui violent le secret de l'instruction. Les journalistes participent activement à l'enquête et au fil du temps se séparent en deux camps. Ceux qui croient en la culpabilité de Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin, et ceux qui militent pour la condamnation de Christine Villemin, la mère de Grégory. En 1993, à l'occasion du procès de Jean-Marie Villemin, jugé pour le meurtre de Bernard Laroche, un reportage d'Antenne 2 revenait sur cette hystérie
0: médiatique. Avant-hier le juge, hier le gendarme, aujourd'hui le journaliste, les journalistes, mes confrères, qui ont couvert le drame de la Vologne, ont témoigné au procès Villemin, témoignage nécessaire dans la mesure où les médias ont contribué à l'agitation, dans la mesure où nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité. Dominique Verdeillant, Éric Delagnon.
1: Dès le 17 octobre 1984, sur les bords de la Vologne, il y avait plus de journalistes que d'enquêteurs. Isabelle Béchler, pour Antenne 2, et Laurence Lacour pour Europe 1, étaient sur place. Cette dernière, depuis, a quitté la presse. Par dégoût, reconnaît-elle. On a dit beaucoup de choses qui ont dû salir l'honneur de ces gens-là, on a vécu dans le règne de la rumeur. C'est vrai, nous nous sommes pris au jeu de la recherche. Et Laurence Lacour de regretter ce vent de folie, ce défoulement collectif. Mais de dénoncer aussi les conférences de presse quotidiennes des gendarmes. Un geyser d'informations, dit-elle. Et de dénoncer enfin le fait qu'avocats et juges choisissaient leurs interlocuteurs dans la presse.
0: Tout est allé trop loin dans cette affaire. Et à aucun moment, il y a eu un peu un pas de côté de se dire « attendez, attendez, attendez ». Enfin, moi, en tant que journaliste, ça m'a vachement intéressé parce que je me suis dit, en fait, ce sont des questionnements qu'il faut continuellement se poser, quoi. faut pas s'arrêter à se poser. faut pas dire, ah oui, le cas, euh, l'affaire Grégory, c'est à part. Non, non, on est toujours susceptible de rebasculer dans un, dans un, dans une dérive pareille, quoi. En fait, on se rend compte que euh, on continue à faire des erreurs. Et justement, toi, c'est quoi les grandes règles que tu t'imposes
1: en matière de distance, euh, sur, sur les affaires que tu peux suivre Je ne
0: suis pas arrivée en disant « alors moi, je vais faire comme ça euh, ». Ça arrive avec l'expérience. Au départ, je me disais « je vais mettre une distance » parce qu'on touche quand même à l'intime des gens, on touche quand même à leur, euh, à leur vie privée, à des choses euh, très douloureuses. Mon principe de départ, en tout cas, c'était euh, « tu vas mettre une distance ». Pour toi, pour les autres, c'est mieux de faire comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est impossible à tenir parce que, forcément, il y a des choses qui font écho à nos vies. Euh, il y a forcément quelqu'un qui va particulièrement nous toucher. Et qu'en fait, ça n'a pas de sens de garder cette distance-là parce que je me suis rendu compte que j'étais moins bonne à ce que je faisais quand j'étais trop de distance. Plutôt que quand, je ne vais pas dire je vais m'impliquais, parce que c est, c est pas, je ne m'implique pas dans, dans ce que vivent les gens. Mais quand j'acceptais, en fait, à partir du moment où je me suis dit « mais accepte, en fait, qu'à ce moment-là, oui, es sur les bancs de la presse, mais en fait, tu pleures. Tu vois. Enfin bon, alors évidemment, je porte pas mon mouchoir devant tout le monde. Je me, je me planque un peu, mais euh, j'en ai pas honte. Et euh, si ça m'a touchée, ben bah ouais, ça m'a touchée. Et puis voilà quoi. C'est dire, c'est c'est normal. Hein. C'est même maintenant, je m'en voudrais en fait de, de de toujours courir après cette distance-là.
1: Au cœur de cette histoire de famille pesante, il y en a une autre plus lumineuse. Celle des parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemain. Au moment de la disparition de leur fils, ils ont 24 et 26 ans. Dès le début de l'affaire, ils se montrent solides, unis. Pendant les interviews, ils s'accrochent à la main l'un de l'autre. En mars 1985, le principal suspect, Bernard Laroche, est relâché. Jean-Marie Villemain va le chercher et le tue d'un coup de carabine avant de se rendre à la police. Il est incarcéré sur le champ. Le couple va devoir vivre sa première séparation alors que Christine est enceinte et qu'elle devient la principale suspecte de l'enquête. Trois de ses collègues disent l'avoir vue poster une lettre le jour où Grégory a été enlevé, la lettre de revendication. Elle est inculpée en juillet 1985. Christine et Jean-Marie entament alors, dans leurs cellules respectives, une grève de la faim pour protester. Christine est alors enceinte de six mois. Le soutien sans faille de Jean-Marie Villemin, convaincu que sa femme est innocente, peut-il à ce moment-là peser dans la balance judiciaire
0: Non, je ne pense pas que ce soit un élément déterminant parce qu'on sait à quel point les, les gens peuvent être dans le déni. Parfois, moi il m'est arrivé, j'ai des affaires, c'est évident, l'accusé nie, bien sûr, tout l'accable absolument tout l'accable câble. Et quand, dès lors qu'il y a les parents qui arrivent, ils disent non, mais c'est pas… ou le conjoint, hein, ça peut être le conjoint. Euh, qui arrive et qui dit non non mais c'est pas possible c'est pas, pas lui ou c'est pas elle parce que c est, on est incapable de se faire à l'idée que on est incapable de... parce qu'alors c'est renier la personne qu'on a connue c'est très très compliqué
1: Christine Villemin est rapidement remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Une campagne médiatique féroce s'abat sur elle sans aucun respect de la présomption d'innocence. Même Marguerite Duras, dans les colonnes de Libération, signe un papier dans lequel elle dresse sans nuance le portrait de Christine Villemin en mère infanticide. Jean-Marie Villemin est libéré en 1987 et a à résidence. Le couple refuse désormais de parler à la presse. En 1993, Huit ans après son inculpation, Christine est relaxée. Le non-lieu est prononcé pour cause de charges insuffisantes. Quelques mois plus tard, a lieu le procès de Jean-Marie.
0: En fait, les, les couples qu'on voit à la cour d'assises, enfin que moi je vois régulièrement à la cour d'assises, c'est pas dans le dans le box des accusés, mais ça, ça va être beaucoup bah, sur les bancs de, des parties civiles. Généralement, ce sont des, des couples. Euh, si vraiment là, je devais dresser un peu un, un portrait classique de ces couples, ce sont des couples très soudés. On sent que malheureusement ils sont ensemble dans l'épreuve. Dans dans J'ai vu récemment aussi des, des couples qui n'étaient plus ensemble mais qui du coup au procès se rapprochent parce qu'eux seuls peuvent comprendre en fait, ce qu'ils sont en train de traverser. Forcément, ça, ça, ça les soude. Et encore plus quand, quand il y a un enfant au milieu même s'ils ne se parlent plus devant pendant, depuis des années, eh ben quand même, ils ont quelque chose en commun, à vie, et c'est cet enfant. Donc, euh, et que cet enfant soit l'accusé, d'ailleurs, ou, ou la victime. Hein. Donc, ils sont, euh, ils sont unis par, euh, c'est terrible à dire, mais par cette douleur, quoi.
1: Un enfant en commun, c'est bien ce qui dit le couple Villemain dès le début. Cet enfant disparu, Grégory, à qui ils ont dédié tant de combats, mais aussi les trois autres enfants qu'ils auront par la suite. Aujourd'hui, Christine et Jean-Marie Villemain vivent toujours ensemble. Ils réapparaissent main dans la main à chaque nouveau rebondissement de l'affaire. Le dernier en date a eu lieu en 2017. Les enquêteurs procèdent à de nouvelles mises en examen. Mais comme toujours dans cette affaire, personne ne parle.
0: Je pense qu'en fait, ceux qui savaient sont malheureusement décédés et qu'il y avait beaucoup de secrets de famille. En revanche, je pense que quelqu'un sait. Mais après, bah, si personne ne parle... Puis plus le temps passe, plus c'est compliqué d'avoir des réponses et d'avoir. Les gens ne vont pas parler maintenant. C'est pour ça que quand on a réentendu des membres de la famille Villemain, moi je ne me faisais pas d'illusion parce que je veux dire, si on, on, on s'est tué pendant aussi longtemps, pourquoi on parlerait maintenant